0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aeronet Plus.
1: Šonedeļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Do you want to have more of the old politics? Do you want to have some fresh ideas, some new imagination also where the European Union can go to?
1: Diengodējumie klausītāja Latvijas radio studijā Kārlis Streips raģijuma septiņas dienas Eiropā. Sveicināt jaunas nedēļas sākumā. Vairs tikai 12 dienas nu ir atlikušas līdz Eiropas parlamentu vēlēšanām, un šogad pirmo reizi, pa amerikāņu vīzei, Eiropas komisijas prezidentu kandidāti ir davušies tūrē par Eiropu, lai nodarbotos ar publiskām debatēm un balsu vervēšanu savām politiskajām partijām. Jūs dzirdējāt vienu no šiem kandidātiem nu pat ievadā. ievadā. tā. Tas ir tāpēc, ka līdz šim Eiropas komisijas vadītājs ir jāceltas tirgošanās rezultātās starp 28 valstu vadītājiem, kuri greizsirdīgi ir sargājuši šo tiesību uzskatot, kā mats ir pārāk svarīgs, lai uzticētu tā ievēlēšana kaprīzajiem Eiropas vēlētājiem. Bet šogad pirmo reizi Lisabonas līguma labojuma daļēji ir uzticējuši šo uzdevumu Eiropas parlamentam, jo turpmāk valsts vadītāji izvēlei būtu jāatspoguļo parlamentu vēlēšanu iznākums Tātad partijai, kas 24 atbalstu it kā vajadzētu uzticēt arī izvirzīt komisijas prezidenta kandidātu. Tāpēc šodien septiņas dienas Eiropā piedāvāsim jums ieskatu nesen notikušajās Euronet Plus rīkotajās prezidenta kandidātu debatēs, kur dzirdēsim 4 vadošo partiju kandidātu viedokļus par būtiskajiem Eiropas Savienības izaicinājumiem, piemēram, bezdarbs, ekonomika, migrācija, ārpolitika un vērtēsim un komentēsim kandidātu izteikumus un izredzes. pirms manu kolēģu, un Gita Siliņa sagatavotais apskats par Tās nedēļas galvenajiem notikumiem Eiropā.
3: Aizvadītajā nedēļā no jauna visas pasaules uzmanība bija pievērsta Ukrainai. Neskatoties uz negaidīto Krievijas prezidenta Vladimira Putina aicinājumu separātistiem atlikt referendumu par Doņetskas un Luganskas reģionu pašnoteikšanos, separātistu līderi pakļauties atteicās un aizvadītajā nedēļas nogalē tomēr sarīkoja balsošanu. Rietumvalstis un Kieva vairāk kārt uzsvēra, ka rezultātus neuzskatīs par likumīgiem. Turklāt daudz vietā tika novēroti klājīgi balsošanas principu pārkāpumi. Kāds žurnālists veica eksperimentu un nobalsoja četros iecirkņos, bet divos iecirkņos Doņiskas apgabalā priekšlaicīga balsošana tika uzsākta jau sestdien, dienu pirms oficiālās balsošanas dienas. Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jose Manuels Barozo to raksturoja lakoniski.
0: Un Diemžēl dažās Eiropas daļās šodien saprāts neprivalē pāri spēkam, un šis nav draudz tikai Ukrainai, bet gan visai Eiropas Savienībai un mūsu kopējām vērtībām.
3: Separātis tie jau par plāniem rīkot arī nākamo referendumu. Pēc viņu teiktā, referendums par šo pašu pasludināto republiku pievienošanos Krievijas federācijai notiks jau šo svētdienu. Par Eiropas reakciju uz notikumiem Ukrainā Eiropas Savienības ārlietu ministrs priešu šodien. Eiropas Savienības augstās ārlietu pārstāves Ketrinas Eštones iepriekš iepriekšvēstīja, ka ministrs spriedīs par jaunām sankcijām pret Krieviju. Kā kopīgā preses konferencē kopā ar Vācijas kancleri Angeli Merkelis atsie Francijas prezidents François Hollands, jaunas sankcijas tiks piemērotas, ja Krievija ietraucējas Ukrainā nākamnedeļ paredzētajām prezidenta vēlēšanām.
0: Līdz esam otrajā sankciju līmenī un negribam eskalēt situāciju līdz trešajam līmenim, bet tas būs atkarīgs no tuvāko dažu dienu notikumiem.
3: Eiropas komisija ir nosaukusi valstis, kuras varētu ciestis vairāk, ja pret Krieviju tiks vērstas sankcijas. Tā būs Somija, Kipra, Baltkrievija, Melnkalne, kā arī Baltijas valstis. Pēc Eiropas komisijas aplēsēm, ieviešot sankcijas pret Krieviju, esot trīs iespējamie attīstības scenāriji, no kuriem visļaunākais ir būtiski zaudējumi Eiropas ekonomikai. Bez ievērības aizvadītajā nedēļā nepalika arī uzvaras dienas svinības. Mēģinot izrādīt militāros muskuļus, uzvaras dienas parādi sarkanajā laukumā bija vērienīgākā pēdējos 20 gados, bet pēc tās Krievijas prezidents vērot parādi ieradās arī Krievijas okupētajā krimā. Tā bija pirmā reize Ukrainas-Maskavas konflikta vēsturē, kad Putins bija apmeklējis šo reģionu.
1: Lūk, notikumi pēdējās nedēļas laikā. Šodien studijā mēs turpināsim sarunu par tiem kandidātiem uz Eiropas komisijas vadītāja Amatu. Studijā kopā ar mani ir politiskās komunikācijas doktorants Latvijas universitātē un Delfi žurnālists Filips Lastovskis, Labdien! Sveicināti! Un pa telefonu esam sazinājušies ar kolēģi no Latvijas radio Ārķomu Konohovu. Labdien Ārķomu! Jā, jums atrodas autobusā pa ceļam no Viļnas no uz Rīgu. Tā, ja jūs dzirdēsiet trokšanas fonā, tā tas arī būs. Uh, Kungis, gribētu sākt ar, ar šādu jautājumu. Uh, mēs teicām jau, ka visticamā, ka tomēr būs liels, liela tirgošanās šiem amatām. Un man tas liekas aktuāli tādā nozīmē, ka no vienas puses Latvijā mēs balsosim par partijām, toties kandidāti ir, piemēram, zaļajos zemniekos katrs no četriem vadošiem kandidātiem ir teicis, ka viņš piedalīsies citā atsevišķā Eiropas parlamenta grupā. Līdz ar to, lācīm redzot, būs jāsaskait netik daudz partijas, kas ir iekļuvušas Eiropas parlamentā, bet gan specifiskos cilvēkus, kas tur atrodas.
4: Nu, jā, mēs varētu arī teikt tā, ka tirgošanās nav beigusies un šāda kandidāta izklīšana to tikai veicinās, taču... Manuprāt, tas faktors, kāpēc tirgošanās turpinās, nav tik ļoti saistīts tieši ar šo partiju cilvēku izklīšana dažādās parlamenta grupās, cik ļoti par to, ka Lisabonas līgums tik tieši nemaz nenosaka to, ka nu beidzot tautas rokās ā, ir šī izvēle par to, kurš būs Eiropas komisijas kandidāts caur puķiem, jā, daudz cilvēku interpretācijās, jā, bet tieši tas tā pateikts nav. Jo aizvien, netomēr, Eiropas padomu būs tā, kur ieteiks ja Eiropas parlamentam balsojumam, kuru kur no šiem cilvēkiem, it kā tā balstoties uz šīm Eiropas parlamenta vēlēšanām. Loģika saka, jā, tagad tautai būs iespēja to noteikt, taču akmeni iecīšas nav. Līdz ar to aizvien paliek liela iespēja, ka a, dažādas tirgošanās notiks, un arī šobrīd mēs redzam, ka vairāki, nu, teiksim, Eiropas līmeņa augs, augsts ir minējuši, ka Pastāv arī neliela iespēja, ka galu galā neviens no šiem četriem kandidātiem beigās nemaz nenotiek, nenonāk šajā galvenajā krāslā. Līdz ar to politiskā spēlēs vien turpinās, taču šogad, ne, kas ir vairāk nekā visus citus gadus, tomēr ir lielāka tā, tā sajūta, ka pašiem vēlētājiem ir kā teikšana, un, manuprāt, tas mums visiem ir arī jānovērtē, un vēl viens iemesls lai iet uz vēlēšanam. Atjom.
5: Jā, es domāju, ka pateicībā varbūt Latvijas situācija tas nav mums nemaz tik neierasti, jo piņemsim, jo mēs Skatīsimies uz Vāciju vai Franciju, tad tur tā situācija parasti ir diezgan skaidri. Ja uzvar Merkele, tad Merkele arī veido valdību, viņa kļūst par kancelē arī valdības vadītēm. Tad, at, ja uzvar Francijas prezidents, tad atveicīgi ir šis cilvēks arī kļūst par prezidentu, un viņš arī nosaka, kas tad ir tas, kurš veido valdību un kurš nosaka politiku tuvākajos gados. Tie mums Latvijā, mēs esam pie tā, ka tomēr ir koalīcijas. Un koalīcijas, tiksim, partijas var izvirdzīt savus prem ir kandidāts, bet beigu beigās viņi arī var nekļūt pār tiem cilvēkiem, kuri beigu beigās uh, ieņem un kaut kādu pozīciju, kļūst par valdības vadītāju koalīcijas un rezultātā var būt arī, teiksim, citi, nu uh, rezultāti un citi sistā kopš, bet totā situācija pašreiz ir pietiekami interesanta. Šis ir uh, pirmais mēģinājums, šis ir pirmais izaicinājums, un, uh, teiksim, tā Eiropas demokrātijas viņa attīstās, bet viņi protams, kā norādīja arī pašreizējais Komisijas priekšsēdētājs Ursula von der Leyen, Eiropas mājini, Viņi vienmēr ir ceļu, un mēs to lielam redzam stalažas. Iespējams, kā viņš norāda, tā māja, kas ir ar šiem ir skaista, un viņi ir skaista, bet to, protams, mēs bieži vien neredzam, jo visu laiku turpinās darbs, turpinās darbs pie Eiropas veidošanas.
1: Nu, katrā gadījumā, pat labi mums ir šie četri uh, konkrētie kandidāti, un pirmais, uz ko klausīsimies, viņi visi četri paskaidros, kāpēc mums vajadzētu balsot tieši par viņiem.
3: Eiropas parlamenta vēlēšanas ir raksturīgas ar ļoti zemu vēlētāju aktivitāti. Vairāk nekā 30 gadu laikā tā ir tikai samazinājusies. Liekot, sacīt, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās piedalās jau mazāk par katru otro vēlētāju. Viens no šo vēlēšanu galvenajiem mērķiem ir atgūt vēlētāju interesi, galveno uzmanību veltot tieši jauniešiem. To, ka Eiropas Savienībai ir jākļūst spēcīgākai un integrētākai, to priekšvēlēšana debatēs pauda katrs no Eiropas komisijas prezidenta amata kandidātiem. Eiropas Tāpēc tautas partijas līderis Žāns Klots Junkais uzskata, ka Eiropai ir jāiegūst lielāka loma tieši pasaules politikā.
2: Es veidoju kampaņu par Eiropu, kura spēj izdarīt lietas, nevis tikai sapņot. Es kandidēju par Eiropu, kura var darīt darba vietas, nevis iztērēt to naudu, kuras mums nemaz nav. Es kandidēju par Eiropu, kur ir liels spēlētājs svarīgos jautājumos, piemēram, monetārā savienība, kopēja ārpolitika un es cīnos par Eiropu, kas ir noraidoša pret jebkāda veida ekstrēmismu un iestājas par savām vērtībām. Eiropas sociālistu
3: partijas kandidāts Martins Šulc šajās vēlēšanās turpina krīzes laikā iesākto retoriku. Skaidrs, ka viens no sāpīgākajiem jautājumiem ir ekonomika, tāpēc arī vēlētāju intereses atgūšanai netiek ignorēti ļauno banku un spekulantu sodīšanas argumenti, turpina Martins Schulz.
0: Spekulanti pelna miljardus un nemaksā par to nodokļus. Un, kad viņi rada miljardos lēšamas zaudējumus, tad nodokļu maksātājiem viņi ir jāglābi. Tā ir viena no visu laiku lielākajām krīzēm Eiropas Savienībā, ar vislielāko izmaksu cirpšanu. Un es vēlos mainīt to šo kārtību. Jaunajai paudzei nav jāmaksā ar savas dzīves iespējām par citu kļūdām.
3: Liberāļu pieeja šīm vēlēšanām ir skaidri saprotama. Jā spēja radīt noteikumus, lai pēc iespējas lielāka skaidrs vēlētāju varētu nopelnīt. Kamēr sociālisti aicina sodīt naudas maisus, liberāļu un demokrātu savienības kandidāts Gīs Ferhofstats uzsver nepieciešamību radīt darba vietas.
6: Es vēlos sakārtot ekonomiku un radīt darba vietas. Tā ir vienīgā prioritāte nākamajiem pieciem gadiem – darbs, darbs, darbs. Bet šim mērķim ir nepieciešama citāda Eiropa. Es sošā ir slikta vadījusi Mums vajag trīs lietas – sakātot ekonomiku, aizstāvēt privātumu un pilsoniskās brīvības, kā arī izveidot Eiropas komisiju, kuru vada lietas, nevis sekot citu norādījumiem.
3: Eiropas zaļo partijas pārstāvējs K Kellerei par vienojošu argumentu vēlētāju uzmanības atgušanai kalpo ideja, ka Eiropas savienība ir pagurusi no vecās politikas. Zaļie, kā dažiet pietiekami reakcionāra partija, aicina radīt jaunas idejas par Eiropu. Līdz ar to arī Skākellera uzskata, ka vēlētājiem jāizrāda sava interese, ja viņi vēlas taisnīgāku un pilsonim tuvāku Eiropas pārvaldi.
7: Es gribu vēlētājiem mājā pateikt, ka tā ir jūsu izvēle. Vai jūs vēlties vairāk vecās politikas, vai jūs vēlties jaunas idejas un iztēli, kur Eiropas Savienība var virzīties. Mēs zaļie piedāvājam daudz demokrātiskāku Eiropu, kurā ir vairāk sociālā taisnīguma un kura rūpējas par cilvēku vajadzībām un sociālajām tiesībām. Tāda ir Eiropa, kādu mēs redzam.
2: To Europe, that we offer.
1: Un tālūk, jūs dzirdējāt četru lielo grupu pārstāvju skaidrojumus par to, kāpēc tieši vajadzētu balsot par viņiem. Uh, Filip, cik jūs dzirdējāt tur atšķirības šajās lietās? Sociālisti saka ļaunas bankas,
4: zaļie saka jauna politiku, bet visā visumā viņi visi runā par Eiropu un ko tā darīs tālāk? Pirmkārt jau pieminējāt arī to par jaunajām bankām un Tā viena lieta, kas nakprātā, ir šīs vainošanas stratēģijas, kas sardzams ir, nu teju katrās demokrātiskās vēlēšanās, un šeit var pateikt, piemēram, ka Junkers kopā ar kopā ar Kelleri no zaļajiem abdu kā ļauno pret ko būtu jācīnās nostaid Veco Eiropu. Tātad viņi nāks un viņi aizvietos Veco Eiropu. Tātad viņi ir atraduši šo grāzkāzu savukārt šulcam un Verkhovštātam mazliet atšķirās šis te viņai, šis nostādījums, pret ko tad būtu jācīnās viņi mums parādi, ka balsojiet par mums, jo mēs apkarosim spekulantus un ļaunos naudas maisus, kur būtu jāiznīcina tātad cilvēkam teoretiski teikt dot iespēju, kas viņam varāk nepatīk. Vai tu grib mainīt Eiropu, balso par šiem diviem, ja tev sagādā kādas bažas un raizes banku, kādi, kādas spekulācijas, tad balso par mums. Um, tas nāk pirmais, ka šī tā ļaunais, ļaunais, un tādā ziņā jau tādas jau nav lielas. Uh, tā ir viena nu, no lietām, kas visvairāk skatījumā ļoti viena lietām, kas manā skatījumā šīs Eiropas debatas no ASV debatēm. Uh, ASV debatēs, prezidents debatēs, mēs esam pieraduši daudz gados dzirdēt konkrētus rīcību politiku atšķirību piedāvājumus, ka viens cendrāts Obama nāku, viņš, piemēram, skaidro detaļās, kā viņš tagad savu veselības apropu sistēmu mainīs. Tas ir detaļas, specifisks neants. Šeit mums ir šādas frāzes, kā vairāk Eiropa mazāk Eiropu, spekulanti un naudas mais, kas ir diezgan retoriskas un plāšas, kas līdz ar to samazina šīs atšķirības starp visiem kandidātiem.
1: Mm -hmm. Arķem, skatoties uz to, kād ir līdzīgi šie, šie kandidāti, kur paliek šajā visā diskusijā tas, ka ir ka šajās vēlēšanās diezgan lielu vietu Eiropā saņems tā radikālie spēki, kuri negrib vispār nekādu Eiropu un tā tālāk. Viņi it kā paliek ārpus šīs diskusijas?
5: Es var piekrist, ka uh, atšķirības šiem kandidātiem ir diezgan minimāls. un faktiski vinīgie, kuri pauž varbūt tādu, tādu atšķirīgāku, skaidrāku pozīciju, ir zaļie, bet iespējams viņiem to ir vieglāk arī darīt, jo ja viņi skaidra apzinās, ka viņi nebūs tie, kuri sēdēs beigu, beigās pie saruna galda, un ka viņu kandidātas kā kelleri, viņi nebūs tas cilvēks, kurš tiešām arī veidos nākamo Eiropas komisiju, bet tu viņiem faktiski brīvākas rokas teikt varbūt tāds kardinālāks lietas, tās brīvāks lietas nekā citiem cilvēkiem, kuras pēc tam var uh, prasīt, nu jūs debatē solījāt, ka būs tā un tā, nu, kā tad ir beigu beigās, vai jūs to pildīsiet vai jūs to nepildīsiet. Uh, līdz ar to, jāspējams, tas arī ir vēl viens no iemesliem, kāpēc šie deputāti negrib, šie, šie kandidāti, viņi negrib tā ļoti aktīvi dot kaut kādu solījumus un teikt ļoti skaidas lietas, Un atšķirības starp viņiem ir minimālas. Faktiski viena no interesantākajām lietām, šīs debatiem, bija ka sociālistu līderis Mārcis viņš vairāk kārtīgi teica, ka viņš piekrīt uh, zaļo kandidātei, kā Kalnerē. Viņš teica, jā, 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 es tieši tā arī domāju. Jā, jā, es ļoti precīzi to pateicāt. Jā, jā, jā. Es, es, es pilnīgi tam visam piekrītu. Tas bija interesantās, jo faktiski viņam vajadzēja skriet zināmā zaļo kandidātei un uh, teikt. Viņš arī atbalsta noteiktu lietas, ko viņa ā, bija pirmā izteikusi. Mm, tāpat tā kā dara Obama
1: reizēm reiz, reiz, Amerikas Savienoties valstīs. Protams, ir vērts pieviksēt, ka es nezinu tik daudz par Skā Keller, bet Šults, Verhofstads un, un Junkers tomēr ir lielie suņi šajā, šajā procesā, kas saucās Eiropas Savienība. Viņi ir sēni tur ir darbojušies un līdz ar to teorētiski vismaz Eiropiešiem ir pazīstami.
4: O.
5: Jā, viņi apša, apšaubām ir pazīstami, un, ja mēs atcerēsimies, tad Ferhovš tāds gandrīz, gandrīz kļuvu par Eiropas komisijas vadītāju, viņš bija tas cilvēks, kuru atsevišķi dalība valstis mm -hmm. ir zība, bet pēc tam, bet tomēr, tik izspēlēts uh, tad uh, politisks joks, un uh, par komisijas priekšsādētāja tāda
4: kompromissu rezultātā, savu laiku kļuva Žazēja Manuels Barozumiem, es runāju desmit gan sen pagātni. Mm -hmm. mm -hmm. Jā, nu, ir pazīstami tajā ziņā, ka viņš ir pazīstami Strasbūr vai Berlīnē, jā. Ā ārpus šī Brisavs burbuļa iespējams, kāds būs dzirdējs šūtus kungu medijos. Ā pārajot Un un līdz ar to cilvēkiem viņai aizvien ir svējš un tikai ar šādu, nu, nezin, raidījumu kā šobrīd Latvijas radio vai citos nacionālos medijos ar viņiem runājot, viens var iepazīstināt par to, ka šeit trīs suņi ir veci. Jā, šeit vairāk ir līdzības ar Šulcu un Junker viņi arī debeteis drīzāk izskatās nevis kā sīvākie konkurenti, jo ir skaidrs, ka viens no viņiem būs visticamāk šis uzvarētājs. Viņi izskatās kā veci draugi no skolas, mm -hmm. klasa, kurš viens ir otrpajoko. Savukārt Keller, kur ir divreiz jaunāka pagandrīz, viņai ir 32, kamēr pārējiem kungiem tur ir ap 60, viņa izceļas mazliet rad tāds vajagāk iespēj, bet, diemžēl, Viņai šis gadus skaits laikam ir pārāk jauns, viņa arī savai ziņā nerada to nopietnību sajūtu uh, ar šiem asajām idejām, ka dažkārt Kori pieminē, ka viņa ir tas īstais kandidāts, un visā šajā spēlē beigās uzvar Gijas tāpēc, ka viņš nav neviens no šiem diviem, mm. ne Junkers ne Šulis. Un, un nav arī Keller. Nav arī Keller, jā. Jā, par jautājumiem, par kuriem runāja
1: diskusijās. Viens, kas ir pietiekami nozīmīgs Eiropas Savienībā, ir bezdarba jautājums. It īpaši attiecībā uz jauniem cilvēkiem. Tas ir aktuāli arī pie mums šeit, Latvijā. Paklausīsimies.
3: Jauniešu loma Eiropas komisijas prezidenta kandidātu debatēs uzreiz skāra vairākus tematus. Viens no tiem, protams, ir jauniešu politika, bet otrs ir ekonomika, caur nodarbinātības jēdzienu. Ekonomiskā krīze ir vairākās valstīs sāsinājusi apstākļus, kā jaunieši iesaistās darba tirgū. Tādās valstīs kā Spānijā vai Grieķijā ir ļoti pieauguši bezdarba rādītāji, jo īpaši dramatiski jauniešu vidū. Tāpēc politiķi cenšas atrast veidus, kā motivēt uzņēmējus, iesaistot darba tirgū jaunos speciālistus. Sociālistu līderis Martins Šulcs uzskata, ka vislielākā cīņa jāvalta tiem, kuri jaunprātīgi izmanto prakses iespējas. Krīzes apstākļos jaunieši cenšas iegūt jaunas iemaņas, piesakoties dažādām Eiropas prakses programmām ir uzņēmēji, kas tādā veidā meklē lēto darba spēku, kas tiem neizmaksā nevienu eiro.
0: Liels skaits jaunu kvalificētu cilvēku tiek izmantot lielajos uzņēmumos kā lētais darba spēks. Pēc prakses beigām, viņi šos cilvēks nepatur, bet vietā paņem citus. Es ieteiktu uzņēmumiem, kuri algo darbiniekus pēc Eiropas standartiem piešķirt papildus kredīties
3: ir vieni no tiem, kas es vairāk kritizē es sošo Eiropas komisijas politiku. Gīs Ferhovs uzskata, ka kopējā līmenī jārada iespējas attīstīt ekonomiku kvalitatīvi. Tātad nevis audzējot parādus, bet gan atrodot jaunus veidus, kā nopelnīt.
6: Kvalificētām darbvietām ir nepieciešama kvalitatīva ekonomiskā izaugsme. Tanku savienība ir veids, kā mēs varam atjaunot nepieciešamo grūdienu ekonomikai, izmantojot kredītus. Ar enerģētisko kopienu mēs varam samazināt cenas enerģijai. Tas ir
4: ceļušas priekšs.
3: Zaģies četri partija, kas atrodas vis tālāk no ekonomisko teoriju modelēšanas un paļaujas uz labo gribu. Skākē Lera uzskata, ka jauniešu nodarbināšanā un arī ekonomiskās aktivitātes celšanā lielāka loma ir centralizētam naudas pieplūdumam sabiedrībai darīgām nozarēm. Netik daudz finanšu tirgiem, kā veselības aprūpei, izglītībai un, protams, zināšanām, kuras ļauj vairāk iegūt
7: no saimniekošanas gaumē. Investēt nepieciešams izglītībā un veselības aprūpē, jo šīs jomas rada labumu tieši sabiedrībai. Taču tajā pašā laikā jārada ir kvalitatīvas darba vietas. Cilvēkiem jāiegūst tāds darbs, lai viņi varētu dzīvot un iegūt perspektīvu, nevis tikai izmantot un eksplotēt.
3: Eiropas tautas partijai šajās vēlēšanās iegrīta nelaimīgā loza, taisnoties par visu, kas noticis pagātnē. Spēcīga fiskālās politikas saistāvi tautas partijas līdzi uzskata, ka nepieciešams turpināt stingro izmaksu kontrolas politiku. Žansklats Junkers attīstību saskata jaunajās tehnoloģijās un arī lielākā centralizācijā Eiropas mērogā.
2: Nav citu iespēju, kā turpināt izaugsmi, konsolidējot publiskās finanses, veicināt šo izaugsmi un ieviest uz darba vietu radīšanu virzītas politiskās iniciatīvas. Es atbalstu ideju vairāk ieguldīt digitālo tehnoloģiju tirgu, tāpat kā iekšējā tirgu un lauksaimniecībā. Market.
1: Lūk, kas ir bijis šiem četriem kandidātiem sākams par jaunatnes lietām un nodarbinātību. Arķem, šoreiz es sākšu ar, ar tevi. Cik lielā mērā Eiropas komisijas priekšsādātājam ir spējas šīs lietas bīdīt uz priekšu radīt jaunu kreditēšanas programmu vai nodrošināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu?
5: Digitālais tirgus, protams, ir viena no lietām, kur tiešām Eiropas komisija ir iespēja kaut ko ietekmēt, un vienotais digitālais tirgus tik tiešām arī ir viena no prioritātēm, ko Eiropas komisija ir virzījusi. Tur gan, es zinām, pretistība no dalību valstīm, no atsevišķām dalību valstīm, kur varbūt ir lielspēcīgi tradicionēli uzņēmumi, kuri negrib, viņiem pieļaut lielāku konkurenci no citām valstīm, ja šis tirgus kļūst patiešām vienots, bet nu, tas šobrīd, teiksim, ir process darba vietām, protams, Un, darba vietas ir tādu lieta, ko politiķi nerada. Darba vietas rada uzņēmēju, un tāpēc, lai būtu lielākas darba vietas un kvalitatīvākas darba vietas, neapšaubām, ir nepieciešams uzlabot ekonomisko situāciju. Bet tā, tas process ir lēns un tas process nav varbūt tik ātras un Tik. Um, vienkārši, kā gribētos, lai šīs darba vietas tik tiešām būtu, un turklāt vēl ne jau katra darba vieta, kā arī tika norādīs debatēs, ir tāda, kas varētu nest pietīkami nozīmīgu, teiksim, atalgojumu, jo šobrīd Eiropā vairāk un vairāk parādās tāds iedziens, ka strādājošie nabagi, ja un mm -hmm. tas arī ir būtisks, jo bieži viena darbs, bairs nespēja nodrošināt pietiekamu lielu istiku, lai varētu izskolot bērnus, lai varētu um, medicīnisko aprūpu un visu pārējo nepieciešamo. Līdz ja, ir nepieciešams ne jau kurš katrs darbs, bet arī tiešām labs darbs, un tādas darba vietas radīt ir vēl sarežģītāk. Protams, protams, šeit ir, ir diezgan diezgan ir jomas, kurp. Viņi var iedekmēt, ir joms, kur viņiem ir teikšana, bet ir joms, kur tā teikšana ir
4: ļoti pastarpināta. Mm -hmm. Pili? Jā. Uh... Interesanti būtu atgriezties vēlreiz pie, pie, pie tās vainošanas tehnoloģijas, ko šeit varēja arī šeit runāt par nodarbinātību un, un labi saredzēt. Ir ierasts, ka Eiropas Savienībā parasti nacionālie parlamenti un nacionālās valdības ir tās, kas vaino Eiropu, jo tā viņiem vieglāk atskaitīties saviem vēlētājiem. Tā to Latvija ir darījusi kopš vien ir Eiropas Savienībā regulāri un arī citas nacionālās valsts. Taču šeit debatē Junkers bija pirmais, kurš izmantoja šo ieroci, vainojot nacionālās valsts. Viņš şeymē nākas, ka es nezinu vai tieš šajā fragmentiņā tas būtu dzirdams, bet šajās debatēs viņš minēja, ka par nodarbinātību atbildī būt vairāk arī ja uzņemamas nacionālajām Un tas bija tāds pirmais sitiens, tā kā no Eiropas līmeņa nacionālajiem atpakaļ. Līdz šim citi kandidāti par to tā varā kā nediskutē. Nodarbinātība ņemat nav arī interesants, ka visi šie 4 kandidāti lielās līnijās runā ļoti līdzīgi atkārt un ir žēl, ka šeit tiešām nav no šīs kreiso pārstāvis Cipras, jo tad mums būtu daudz asāka interesantāk iespējams ja šī viss debata un... Uh... Jo, jo citādāk tiešām, ja mēs skatāmies, tad viņiem ir ļoti līdzīgs šis idejas, kad ir jāveic, jārada jaunas darba mm -hmm. vietas, mums ir tur jāatīst ekonomiku un nekas Jauns vai tāds interesants. Tā ir frazioloģija būtībā Jā. un nekas cits. Protams, viņi runāja arī par ārpolitiku un
1: paši pat labā nav nekāda cita ārpolitiska jautājuma, kā vienkārši situācija Ukrainā, situācija Krievijā. Te bija divi atsevišķi jautājumi, viens par Ukrainu, viens par Krieviju. Noklausīsimies, kas viņiem bija sakams par abiem diviem.
3: Ārpolitikā Eiropas Savienībai šogad lielākais izaicinājums ir Ukrainas konflikts. Vai sankcijas ir pietiekamas un vai tās nav ieviestas pārāk gausi? Tāpat aktuāls jautājums ārpolitikā ir par Eiropas spēku. Vai tas ir gana liels, ja kaimņos ir Krievijas federācija? Žansklāts Junkars pragmatiski uzskata, ka Ukrainas krīze jārisina pēc Eiropas vērtību mērauklām. Skaidrs, ka Krievijas darbības ir nepieņemamas. Bet vai tāpēc Eiropas valstīm būtu jādodas karā?
2: Eiropas Savienības skaidri norādīja, ka Krievijas darbības nav pieņemams. Mēs ieviesām sankcijas tāpēc, ka nevēlamies karot. Tie, kuri kritizē Eiropu par lēnu un nepilnīgu palīdzību Ukrainai, vēlas karu. Mums ir jāiestājās par Eiropas vērtībām ne tikai bloka iekšienē, bet arī tuvajā sārsemēs.
3: Socialisti šajā jautājumā parādījuši ievērojumu ekonomisko pragmatismu. Martins Šuls norāda, ka Eiropai tomēr vajadzēja samaksāt par mieru Ukrainā, jo pieprasītie 15 miljardi eiro tagad jāiegulda sasčeltā valstī. Tikpat labi to varēja izdarīt vēl Viktorija Ienakoviča pārvaldes laikā. Tāpat arī šulds neredz veidu, kā tuvākā nākotnē Ukraina varētu izpildīt Eiropas Savienības integrācijas prasības.
0: The... Vai es redzu, ka Ukraina varētu pievienoties Eiropas Savienībai tuvāko piecgadu laikā? Atbildi ir nē. Tas, ko Eiropa neizdarīja pareiz pagātniem. Mēs neizrādījām ekonomisko atbalstu Ukrainai, un mēs nenodrošinājām Ukraina ar nepieciešamo naudu. Gīs Ferhovstads gan ir pārmaiņu
3: piekritējis. Viņa prāt lielākā virzība Ukrainā sākās pēc tam, kad Eiropas Savienība izteica savu valstu ar sankcijām. Viņš pārmet, ka sankcijas tika ieviestas pārāk gausi, taču skaidrs, ka tās ir jāpalielina tieši Putina pietuvinātajiem cilvēkiem, lai pārmaiņas Krievijā notiktu valsts iekšējās opozīcijas ietekmē.
6: Mēs Ukrainā panācām pārmaiņas, jo februārī mūs atbalsts Maidanam pavērsa Ukrains parlamentu pret Krieviju. Brīdī, kad ES izlēma par sankcijām, Ukrains kustība kļuva spēcīgāk. Mums jāiet vēl tālāk. Putins neapstāsies, ja redzēs vāju Eiropu. If he sees a weak European Union.
3: ir pārliecināta, ka lai kādi arī būtu ārpolitiskie izaicinājumi, galvenais jāvadās pēc pašu vērtībām un diplomātiskajiem ietekmes ceļiem. Nav vajadzīgs krīzes atrisinājums Ukrainā, ja tas novad pie vēl lielākas nedraudzības ar Krieviju.
7: Tas, kas, manprāt, ir svarīgākais jautājums par Ukrainu, mēs vienmēr rīkojamies balstoties uz miermīlīgiem instrumentiem. Un, manprāt, mums nav vajadzīgs jauns augstais karš, tāpēc jāatrod arī miermīlīgs konflikta noregulējums diskusijas par Ukrainu un
3: ārpolitiku iezīmēs sen neatrisinātas domstarpības. Eiropas Savienība tika veidota kā ekonomiska apvienība, bet lēnām pārauga par valstiska tipa politisko organizāciju. Tajā jāmeklē kopējas intereses un arī kopējas ietekmes sviras. Martins Šults no Socialistu partijas uzskata, ka intereses ir galvenais lielums sarunās ar Krieviju. Tāpat bez idejas Krievijas Ukrainā nebūtu. Visticamāk, ka šīs intereses ir visparastākās – pārdot gāzi un naftu savam lielākajam
0: Eiropai. Tas, ko es vēlētos pārrunāt ar Krieviem, ir par viņu interesēm. Kādas ir jūsu intereses? Manas sajūtas liek domāt, ka ilgtermiņā Krievijai nav nekādu interesu padziļināt konfliktu ar Eiropas Savienību. Viņu mērķis ir pārdot savu naftu un gāzi, saņemt naudu un ieguldīt to savā valstī. 95% no šo investīciju nāk no Eiropas Savienības. Tāpēc, bez sankcijām, es sāku arī par interesēm.
3: Gijs tikmēr ir lielāks integrācijas optimists. Viņa prāt Eiropa jāmeklē ietekmes sviras pasaules mērogā. Vecais kontinents ir liels tirgus, vieta inovācijām un piemērs demokrātiskajai līdzās pastāvēšanai. Tāpēc liberāļi aicina nepalikt par atsevišķām balsīm Eiropā, bet gan atrast spēkus apvienoties. Stāvēt līdzās svarīgos ārpolitikas jautājumos un nepieciešamības gadījumā spēdot arī kopēju Eiropas Savienības drošības atbildi.
6: Papildus iespēju, ko Eiropa izmanto ir, ir atgriezties pie vēstures un situācijas 50. gados. Ja mēs vēlamies īsti ietekmi un var, tad mums jāspēj ietekmēt situāciju pasaulē. Jārada kopēji instrumenti, kopēji ārpolitika un, manuprāt, kopēji drošības politika tam visam būs atslēga.
1: Lūkas šiem kandidātiem bija sākāms par Ukrainu un Krieviju un ārpolitiku plašākā nozīmē. Filip, tas ir interesanti, šī doma, ka vajadzētu atgriezties uz 50. gadiem. Un, un te jau ir tas centrālais jautājums, proti Eiropas Savienībai nav vienotas ārpolitikas balsas neatiecībā uz Ukrainu un Krieviju neatiecībā uz jēlu ko citu.
4: Oh, jā, tā ir taisnība pirmkārt, kā ārpolitika vienotas Eiropa Eiropas ir vāja. Un uh, tā pārsvarā balstās uz individuālo nacionālo valstu, uz, vai nu individuālam kādam rīcībam, vai nu vienai valstī, piemēram, Francijai sadarbojoties ar Vāciju. Un gal galā tā ir tāda dažāda atsevišķa valsts sadarbība. Nu, šādā rezultātā citreiz arī sanāk kaut ko tur paveikt un izdarīt, bet tā nav kopēji Eiropas Savienības politika. Kā ir ieceltu tagad vienas sieviete, kas ir atbildīgi it kā par Kurai, Jā, tomēr vairāk vai mazāk izskatās ir tāda kā nu, reprezentīva un uz o, tā, tiešām tādas reālas vāras ietekmas. Lai gan ir atsevišķi, protams, piemēram, kā piemēram Kosovas un Sērbijas, kaut kāda attiecība nu, regulēšanas centieni, kas parāda, ka nu, šīm instrumentam ir kaut kāds iespējas kopumā izvien diezgan vāji. Runājot par kandidātu visām šīm m, sarunām par Ukrainu, nav pā publikai tieši šis jautājums izraisīja lielāko interesi, un to varēja novērot gan sociālajos tīklos, gan uh, ārvalstu mēdījos. Jau tie citāti, citā, dažādi izteikumi bija pārskatā par Un šeit tieši Gisu Vierkhovštāds atkal jau uzvarēja, uh, iespējams, tas tā subjektīvi, taču Eiropas Parlamenta nevalstiskā organizācija je, uh, Europe Decides, Sites arī tādu nelielu aptauju, kurš no šiem kandidātiem, kurā kurā debatē būtu uzvarējis. Mm -hmm. Un šajā Euronet, piemēram, debatē bija diezgan gan līdzīgi, taču 2 nedēļas aptveni divas nedēļas, ne... nedēļas laika iepriekš, vai neil... mazliet neilgāku laiku. Maastrichtā notikušajās debatēs Merkels, totēc arī tāda pašu retoriku ieguva pied... virs 50% atbalstu, kamēr Junckeris tikai 9. Jo tieši Merkels, ir tas, kurš nebaidās vis un krasākos, krāsāko, teicam, kādus soļus piedāvāt, kā vajadzētu apieties ar Krieviju. Kamēr Parejacs viņš tas tiešām pragmātiskāk ko mēs varbūt varam tad arī redzēt, ko tad Eiropas, nu, tie pilsoņi vēlās vairāk. Ja vērhovštatam, varbūt viņam nav iespējas uzvarēt arī, nu, būs Junkiers vai Šulcs, taču cilvēki ar šo atbalstu vērhovštatam parāda, ka kāda, kas ir tā politika, ārpolitika, ko viņi vēlētos, tad tā sāka reakcija pret Krieviju.
1: Arģiem, vai, vai tu domā, ka dodoties pie urnām, vai otrajā pusē Latvijas pilsoņiem vajadzētu domāt par šo ārpolitikas po, po, uh, dimensiju, un vai to, vai to viņi arī darīs?
4: Es
5: nezinu, vai par ko domās Latvijas vēlēt, kad viņi dosies pie vēlēšanu urnām, bet vienu lietu, ko es vēlos pateikt, ir, ka um, tieši Eiropas kopējā ārpolitika mazām valstīm ir būtas, jo lielās valstīs, neapšābām var turpināt uh, darboties pa vēstam, līdz zināmai robežai, un viņiem ir savs vēsturiskais svars, un ietekme. mazajām valstīm ir svarīgi sadarboties, un ir svarīgi, uh, lai viņiem būtu kaut kāds formāts, kur ietvaros viņa var sad ar politiku, ir tik vāji tieši tāpēc, ka lielās valsts ir, zināmā, mērķi un viņi negrib atdod savas ieteknas sviras savu lomu kaut kādam citam, ja viņi saka, juprājām, Francija vēlas būt ar savu ar Vācija vēlas būt ar savu ar politiku, un ja ir spēcīgs cilvēks, kurš pārstāv visus šīs valstis, tad neapšaubā mēs Nacionālo valstu arvētu ministru lomu mazinās, un to parasti viņi Nevēlas pieļaut, līdz ar to šajā kopējā ar politikas postenī, augstā, augstā pārstāvja postenī, tik diezgan gan alternatīva cilvēks, kurš vairāk ir kompromisu meklētājs, bet cilvēks, kurš nav, nav varbūt tādu ļoti pilktu tas arī parādījās aizvadītajos gados, kambrajuma reštaus fonse. Mēs paskatīsimies, kas būs nākamais cilvēks, piemēram, piemēram, Jean-Claude kad viņš bija Rīgā, viņš norādīja, ka viņš savā komisijai, ja viņam būs iespēja tādu veidot, viņš vēlos ar kop, par kopējo par kopējo cilvēks, kuram tomēr jau ir pieredze arvaitu ministri amatā, un šobrīd ir vairāk, teiksim, pieredzējuši arvaitu ministri, kura vēlētos būt ja, tā pārtolties uz mm -hmm. cita līmeni, lai darbūt pamazām, pamazām šis amats kļūst pievilcīgāks. Kura... Jā, savukārt pēdējos
1: piecus gadus, protams, Eiropas komisija un visa Eiropas Savienība ir pavadījusi zem finanšu krīzes zīmes, un par to tik runāts arī šajās debatēs.
3: Eiro krīze un taupības pasākumi ir ļoti pretrunīgs jautājums. Kamēr Žansklots Junkers aizstāv taupības pasākumu un nepieciešamību, sociālisti ar liberāļiem pārmet nespēju piedāvāt efektīvas izaugsmus iespējas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Junkers uzskata, ka ekonomiskajai sistēmai jāspēja radīt priekšnoteikumus, lai cilvēki individuāli varētu piepildīt savas finansiālās prasības. Un šajā scenārijā Komercbankām jāspēja piedāvāt finansiālās iespējas.
2: No, Eiropā mums ir parādu krīze, turklāt tikai dažās no dalību valstīm. Šīs valstis veiksmīgi izpilda programmu kritērijus, un mums būtu jāvēlta arī labi vārdi un jāuzteic šīs valstis par paveikto darbu. Otra lieta ir tā, ka bankām ir jāstrādā visas ekonomikas izaugsmēji. Sociālistu līderis
3: Martins Šults šajā jautājumā gan turpina iestādīt taciņu. Atbildība jāprasa no bankām, un efektīvas darbības mēraukļa jāmeklē vēlētājos. Ja iedzīvotāji sajutīs, ka nogriekojušo spekulantu skaitu vienākas uzmana, mana, tiks kārtība un panāks politiskais izlīgums.
0: Es gribu, lai par parādu krīzi atbild tie, kas tu izraisīja. Tās ir bankas un spekulatīvais tirgus. Lai atjaunot sabiedrības uzticību, mums vajag tirgu, kas atrodas tingrā, demokrātijas uzraudzībā un kontrolē.
1: Tik daudz par eiro krīzi un parādu krīzi. Filip, te ir interesanti atbildi tie, kas to izraisīja, tās ir bankas un spekulatīvais tirgus. Nevis politiķi ar gāzi grīdā politiku, ar melošanu savos grāmatvedības dokumentos,
4: kā tas ir bijis Grieķijā un tā tālāk. Bankas, bankas, bankas. Jā, nu, protams, atkal populismas ziņā. Jā, tā, bet jādzīst, ka tā ir ļoti, tas ir ļoti populārs pieņēmums. Daudz Eiropā līdz ar to ir izdevīgi šīs bankas vainot. Un uh, nevēltīšīs debates gan Eiruneti, gan uh, iepriekš notikušās Florence un Māstriktā, divas klātienas, kas tika televīzijā pārraidītas, vislielāko uzmanību izspelnījās uh, Spānijā, Portugālē, Grieķijā, uh, vēl no šiem valstīm, uh, un nu, Beļģija arī kā kādās izņēmums, bet, nu, palielākoties, tas bija dienvidvalsts. Savukārt, Austriņu Eiropā un Zimeļu Eiropā šīm debatēm uzmanību principā, netika pievērsta minimāli ļoti margināli šī uzmanība. Bet tās tika kaut kur pārraidītas pie mums? Pie mums bija etos, bija iespēja redzēt ēriņos tiešraidē interneta medijos, mhm. arī Latvijas medija piedāvāja teksts tiešraides, piemēram. Un iespēja bija, taču uzmanība principā nē. Un tas tā pāris pārs kā vieno šiem skaidriem piemēr to, ka tieši šīs banku krīzes tās valsts, kurš tiek vainotas. Vēlās redzēt to, kā tad nākamajā komisija, vai tas tā turpināsies, un kā arī nākamajā nākamā komisija uh, centīsies tad visos iespējamos veidos pieminēt to, ka uh, tad dienvidvalsts ļaunās ziemeļa labie, un tas ir tas, kāpēc, uh, piemēram, šis aizvien ir viens no interesantākajiem temetiem. Tās, ka bankas tiek vainotas, nu, Nu, no tā, kur nevar izbēgt, tas, tas, tas vienkārši ir. Nu, tas, lai pievērstos tādiem jautājumiem, ka uh, dažādi Eiropas sociālo fondu korupciju piemēros tiek izkrāptība miljardi Eiropas Savienībā, tas, protams, ir mazliet dīvaini, ka viņi to nepiemina. Viņiem no tā ir kauns, jo tieši Eiropas Savienības institūcija gaitņos biežišā nauda arī pazūd. un, nu, ja mēs vēlamies viņus visu kopā vainot par kaut ko, tad šī tiešām ir lieta, par ko viņas var vainot.
1: Mm -hmm. Arķiom, cik lielā mērā atkal te ir, te ir jautājums par to, cik lielā mērā mūsu sabiedrība vispār interesējas par šādām lietām? Viņi zina, ka dzīve ir slikta, problēmas ir, bet vai cik lielā mērā var izanalizēt, kāpēc tās ir sliktas?
5: Es domāju, bankas un banku vainošana pie mums nav tik populāra, jo arī banka bostas pie mums nav tik un nav tik izteikti kāds višas citās valstīs, kur bankās uh, ir ieguldīti miljoni nodokļu maksētāju naudas. Un uh, šie cilvēki, kuri, zināmā mērā, ir novedusi šīs bankas tādiem stāvokliem, ka viņas bija jāieguldi šie nodokļu maksētāju miljoni, uh, tajā pašā vai nākamajā gadā izmaksās sev ārkārtīgi lielas prēmijas gada beigās par labi padarītēm rezultātiem. Tiem, uz ar to šo popa, šo cilvēku, neiksim, ne, dusmas un neizspērāt nevar saprast, ja kāpēc man ir jāsavēl kļūst, bet viņi turpina savīs milzu prēmiju. Mm -hmm. Bet Latviešu šis jautājums, turpēc nav tik aktuāls pie mums, mēs a, a, vairāk runājām par to, tad, uz ko valdība dar vai nedara. Un, protams, mēs esam arī situācija, jo lielā mērā mēs īprojām saņemam vairāk naudas no Eiropas Savienības nekā mēs. A, Atpēc uh, ieguldam, līdz ar to arī tur parādās, mēs redzam šos Eiropas Savienības fonus.
1: Mm -hmm. uh, pēdīgi uh, viņiem jautājums bija arī par lietu, kas Latvijā ir pietiekama aktuāla, un tas ir jautājums par imigrāciju, tāpēc ka te ir visādi nacionalistiski domāšanas veidi par migrantiem un kas viņi īsti tādi ir. Paklausīsimies, kas bija par to sākāms.
3: Līdz ar ekonomiku iekšējiem nemieriem un Eiropā pieaugošo nacionalisma kustību, šīs vēlēšanas drauda ar lielāko, jelkad kad pieredzēto radikālo partiju triumfu. Iemesls, protams, ir ekonomiskā krīze, imigranti un arī tās augtie ekonomiskā labuma meklētāji. Gijs un Martin Schulz aicina izveidot legālās imigrācijas politiku, kas nozīmē, ka Eiropas Savienībā ir notiekta kvota imigrantiem. Noteiktu skaitu ieceļotāju katru gadu uzņemtu bloka robežās, ar noteikumu, ka valstis sadala arī pienākumus turpina Gīs
6: Ferhofstads. Cik ātri vien iespējams mums vajadzīga legālās imigrācijas politika? Labākais veids, ka apkarot cilvēku un nelegālo migrāciju, ir ieviest legālu ekonomisko migrāciju, gluži kā Kanādā, Austrālijā vai ASV.
3: Skāke Ellere iestājas par patvēruma došanu grūtībās nonākušajiem, vadoties pēc labākās gribas scenārija. Nevar ieviest kvotu tiem, kuriem nākas saskarties ar dzīvības apdraudējumu. Tāpat zaļie uzskata, ka Eiropa ir pārāk neuzņēmīga pret kaimņos esošajām problēmām, kā piemēram minot Sīrijas pilsoņu karu.
7: Mums tāpat ir jādomā par patvērumu meklētājiem. Viņi bēg lai glābtu savas dzīvības. Viņi neieceļo Eiropā pēc. No visiem pasaules bēgļiem Eiropā nonāk tikai 9%. Es uzskatu, ka mēs varam izdarīt vairāk.
3: Eiropas tautas partijas līderis Jean-Claude Junkers diskusijā atļāvās paust arī Eiropas politikai publiski nepopulāru viedokli, ka visas pasaules bēdas nevar risināt Eiropas mērogā. Junkers nenoliedz nepieciešamību vairāk organizēt imigrācijas jautājumus. Jo skaidrs, ka tā pat lielāko ties, visi risinājumi atdursies pret pašu valstu bēlmi iesaistīties.
2: Es neatbalstu plašu savu vārtu atvēršanu visus pasaules ciešanām, bet tie, kas meklē patvērumu, pat tie, kur ir ekonomiskie bēgļi, viņiem ir jāsniedz palīdzība Eiropā. Mums ir ekaktīvāk jāorganizē tieši iekšējā paša solidaritāte. Dažas valstas tērē lielus līdzekļus bēgļu Ītas valstis vispār nepiedalās.
4: Tik daudz pār, pār imigrāciju. Filip, kas sakams? Lielas valsts varbūt var atļauties šādas imigrācijas lielas programmas veidot. Nu, Latvija, protams, šobrīd nesaskarās ar to imigrāciju, ko Eiropas limnītā saprotas, respektīvi no Ziemeļa, Afrikas vai no tuviem austramiem. Taču, ja tā kā Gīs Virhovštāts izteica tādu ideju, ka varētu šo mēģināt legālu sistēmu, ieviest imigrācijai, respektīvi sadalīt pienākumus uz dalību valstīm, kas nozīmē to iespējams, ka būtu kvota, cik vispār mēs varam uzņemt, un iespējams, katrai valstī tad būtu kaut kāds šī kvota jāizpēja. Ir jāuzņem, vēlāk sākot. Jā, jā.
6: Mhm.
4: Tad, uh, nu, grūti iedomāties, kā tu tā tik tehniski varētu izdarīt. Protams, šī tāda manipulācija, m Tas tās šobrīd ļoti spekulatīvu. Tas, kas par imigrāciju vēl ir svarīgi pateikt, ka <coughs> šīs galē radikālās pārtīs, kuru pārstāvi nav debatais, kuru, kurus vādā tātad Lepēnu un, 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 un no Vildars no Nīderlandes. viņu uzstādījums galvenais ir ļoti as pret imigrāciju un kuri vēršās nu, pilnīgi pret jau kādu bēgļu uzņemšanu vai vai nalga, vai tie ir ekonomika vai politika. Un interesanti, ka viņu šobrīd pēc jaunākajiem Londonas ekonomikas skolas ā, prognozēm viņi varētu saņemt ap 39 balsīm. Tas mai rezultāti. Tikpat, cik zaļie, respektīvi, kelleris pārstāvētie, kā arī Eiropas konservatīvie, kur nav savu līderi izvirzījušies mhm. vēlēšanās, viņa atbalsts ir ārkārtīgi liels. Un, ja mēs domājam, ka Latvijā ir nacionāli spēcīgi, tad mūsu tūdaliņi ir absolūti neradikāli, ja mēs, ja mēs salīdzinām ar to, ko nozīmē nacionāls, mums ir mums Eiropā. Jā. At ūdaliņiem arī mums jātavojas raidījumu beigām. At un pēdējais jautājums
1: tev, uh, Filips jau runāja par to, ka visticamāk te sanāks vai nu no Junkers vai Šulce, vai Hofstāds varbūt ielīdīs tur pa vidu. Kā tev izskatās? Kas, kas varētu būt nākamais priekšnieks?
5: Es domāju, ka viss ir iespējams. Um, socialistiem, vispār, būs lobākas izredzes, jo tas ir tas, ko cilvēki pašreiz vēlas, varbūt, zināms, pārmaiņas. Bet tik tiešām tā spēle būs pietiekami sarežģīta un nav izlaikta, ka būs arī vēl kāds cits. Kā tas, zināmam, vērā padara arī visu šo stāstu interesantāku. Mm. Varbūt var aizstirgoties patik tālu, ka mūsu paši ir izredzes? Um, to nevar izslēgt. Es domāju, ka šajā situācijā, šajā brīdī neko nevar izslēgt. Jautājums būs par to, kurš no kandidātiem spēs izveidot pietiekami stabilu atbalstu gan starp balstīm, gan Eiropas parlamentā. Jo atcerēsimies, ka gan par Eiropas komisijas priekšsādātāju, gan arī par komisāriem beigu beigās būs jābalso arī Eiropas parlamentam. Mm -hmm. Un tas ir tas jautājums, kāpēc arī šie kandidāti tiek izvirzīti no partijām. Build. Ar
1: jums, Konoklaus, paldies un, un drošu ceļojumu atpakaļ uz, uz Latviju. Uh, ir tad pēdējais jautājums. Tad, tad jums, uh, kāpēc Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi piedalīties šajās vēlēšanās, domājot gan par Eiropas komisiju, gan par Eiropas Savienību kā tādu?
4: Jā, ir svarīgi. Pirmkārt, jau tas, ka šī vēlēšanas iespēja ne visiem pasaulē ir dota, mums ir jānovērtē. Nu, pirmkārt, jau pašā pamatā, ka mums ir iespējas doties vēlēt. Otkārt, ja mēs uh, nedosimies vēlēt, Tas nozīmē, ka citi cilvēki, kuri vēlēsies, piemēram, savu kaut kādu mums nepieņemamu ideju aizstāvēt, viņi var, dosies vēlēt līdz ar to mūsu paustās idejas zaudēs savu ietekmi. Un tas ir ļoti ārkārtīgi būtisks. Um, Un arī padomāt par to, kurus cilvēkus mēs uz turienu sūtīsim. Jā, tieši tā, nu, ja mēs neiesim ieskārts cits. Un tas ir pieteikams svarīgs. Un a, mums ir arī iespēja parādīt to, ka mēs esam, esam nepilnis 20, mazliet vairāk kā 20 gadu vecā demokrātī, kas ir ārkārtīgi jauna demokrātija. Un a, par Latviju arī tā runā politikas zinātniekā par nenobriedušu jaunu tādu nu, transformācijas procesu valstu mm -hmm. veids, kā mūsu, teksim, ko demokrātisko kvalitāti no reputācijas labot, ir doties un parādīt, ka mums rūp Jā, un pierādīju. Un ar to domu arī beigsim mūsu raidījumu.
1: Al Latvijas Universitātes politiskās komunikācijas doktorāns un žurnālists Delfos Filips Lastovskis. Paldies par sarunu. Paldies arī ārķumam un paldies, dāmas un kungi, ka klausījāties nudien. Ja mēs gribam būt aktīvi Eiropas Savienības dalībnieki, tad iesim un sūtīsim labus cilvēkus, lai viņi mūs tur pārstāv. Mums ir visādi cilvēki, kas majā mēģinās dabūt jūsu balsis. Daudz no viņiem ir nudiena tudu lai neteiktu krietni vairāk. Mēs atgriezīsimies šajā pašā laikā nākamā nedēļā un runāsim par Eirovīziju. Pagaidām Kārlis Strips jums saka visu labu.
0: Raidīmu veido Kārlis Strips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas radio mājaslapā.